0: Så skal vi være sammen om øh, dagens nystidsmændelig læsning, og det er simpelthen en af de længste. for Vi starter i et kapitel, og så slutter vi helt øh, på sider senere. Så, øh. Men øh, jeg har lov til at så springe hele Stefanus' øh, forsvars over, så det går. Ja. Så vi starter i kapitel 6, hvor vi får præsenteret Stefanus. Fuld af noget og kraft gjorde Stefanus stor under og tegn blandt folket, der trådte nogen frem for den synagoge, der hedder de frigivendes, kyrenernes, og alexandrinernes synagoge, og nogen for Kilikien og provisen, provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdomme og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophissede folket og de ældste, og de skriftkløve, og kastede sig over ham og slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med vald falske vidner, som sagde, Denne mand taler ustands imod det hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, Denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Alle sad i rådet, stirede på ham, og for dem at se var hans ansigt som en engels ansigt. Og så holder Stefanus en længere forsvars tale, og efter den, der lyder det. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og tænder imod ham. Men fuld af heligånden stiger Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Da skreg de høj, hold sig for ørerne, og får alle som en løs på ham. Og de drev ham ud for byen og begyndte at sten ham. Vidnerne lagde deres kammerne ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad. Herre Jesus, tag imod min ånd. Og han faldt på knæ og råbte med høj rust. Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, så han hen.
1: Det er en øh, vældig barsk historie, vi sådan, øh, bliver konfronteret med her anden juledag. Fuldstændig rigtigt, som Birger øh, nævner, så er der udladt en stor del af den her tekst. Øh, faktisk den længste tale i Apostlenes Gjerninger, som er ind imellem her. Så vi har fået indledningen, og vi har fået afslutningen. Øhm, og den tale, der er ind imellem. Den er dybt forankret i Israels historie og det gamle testamente. Historien det er den, at Stefanus står foran rådet her. og øhm, Det er de ældste, det er de skriftkloge, det er dem, der virkelig ved noget om de gamle skrifter. Og så begynder han altså med, at han starter ved Abraham, og så går han videre med historien om Josef. Han fortsætter med historien om Moses. Og han går videre ind i hele forståelsen af templet. Og han beskriver, hvordan det var bygget. Og så siger han, at alt det her, det er en del af Guds frelsesplan. Hvor Jesus, han er forløsningen. Det, det sidste, der skal der kommer til at ligesom sætte prikken over alt det her. Og han er en, en del af det fra begyndelsen til enden. Og, og det huer dem ikke. Det huer dem ikke, at Jesus, som de netop har korsvestet, faktisk er øh, kvintessensen af alt det, som Israels historie har været indtil nu. Stefanus han afslutter sin tale, sådan ret skarpt, øh, som vi lige har hørt. Han kalder sine tilhørere I stivnakket. I sætter jeg op imod helionen. Hvem af profeterne har I ikke forfulgt? I er blevet Jesu forrædere og morder. Sådan står der. Det er meget direkte og meget hård kritik. Ja, hvis vi sådan skal prøve at sætte os ind i, hvem var Stefanus? så tror jeg ikke, han var sådan en af de diplomatiske typer, vi kender. Han har ikke været sådan en, der pakket tingene ind. Men han har sagt det lige ud af posen. Jeg forestiller mig lidt sådan en Johannes Døber-type. Og de ord, han siger, har virkelig ramt dem i hjertet. Der står, at de holder sig for ørerne og skriger. Det, det er jo ret bemærkelsesværdigt. Forestil dig det, at de har stået sådan her, og de ville virkelig ikke høre, hvad han havde at sige til dem. Jeg tror nogle gange, vi kan have det sådan som mennesker, når Gud han taler til os, at vi holder os for øren, vi lukker øjnene, og vi skriger, fordi vi vil i virkeligheden slet ikke høre budskabet. Det kommer for tæt på. Måske afslører Guds ord vores egen, Synd, vores egen afmagt, vores egne fejl. Og så er det nemmere at holde Guds ord lidt ud i strakt arm og måske tænke, det handler, det handler jo nok om nogen andre. Men det handler ikke om nogen andre. Guds ord er talt til os, det handler om os. Det er rettet mod os. Og det må man sige, det forstod rådet og det skriftglåde, fordi de ville virkelig ikke høre det. Men lad os prøve at se, om der ikke gemmer sig et glædeligt budskab i det afslørende evangelium. På mange måder så ligner historien her om Stefanus den ligner historien om Jesu død på flere punkter. For det første, så blev de begge øh, falsk anklaget, og der var falske vidner, der ligesom ophissede en stemning imod dem. Så der var altså nogen, der måske blev betalt, eller i hvert fald blev tilskyndet til at skulle sige noget, der ikke var rigtigt, for at få Stefanus dømt, præcis ligesom Jesus. For det andet, så, øh, så vender de begge to blikket i deres øh, dødsøjeblik mod himlen, og beder en bøn til deres himmelske far. Så det, der fylder mest for Stefanus og Jesus, det er altså forbindelsen til Gud og til deres far selv i dødsøjeblikket. Og for det tredje, så den bøn, de bærer, det er den samme bøn, de, de faktisk bærer. De bær, herre, tag imod min ånd. Herre, tag imod min ånd. Og for det fjerde, så beder de også begge to en bønd om at tilgive dem, der gør det her imod dem. Så man kan godt se, hvor Stefanus, han har været i lære. Han har været i lære hos Jesus, og han følger ham i tygt og tyndt, selv i døden. Jeg tænker, det har været en skræmmende oplevelse for de her lærte. Det har været en skræmmende oplevelse, fordi de har i frisk erindring, at de lige har korsvestet Jesus. Og nu står der en disciple af ham og siger de samme ting, gør de samme ting, selv da de vil slå ham ihjel. Det må have været en skræmmende oplevelse, fordi de prøvede at undertrykke det her. De prøvede at få det til at gå væk. Og nu begynder det at poppe op med flere. Og siden der var der jo mange flere, der skulle følge i Stefanus og hans herres spor. Vi skal fortsætte nu med at læse en tekst fra Matthæus evangeliet kapitel 23, som faktisk er en profetisk forudsigelse af det, som vi netop har hørt sket med Stefanus. Og det er også øhm, et barskt budskab fra Jesus. Det er det kapitel, øhm, som har fået overskriften V-råb over de skriftkloge og fagisærerne. Og det er et af de sidste V-råb, vi skal lytte til. Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste. Andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er på jorden. Lige fra den retfærdige abels blod til blodet af Zakarias, Bakarias søn, som I dræbte mellem templet og alderet. Sandelig siger jeg, det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, dem der er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det er Guds ord til os i dag. Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Sådan sagde moren til sin søn. Hvor mange gange skal jeg gentage mig selv, før du forstår og gør, som jeg siger? Jeg tror, det er et genkendeligt omkvæd i de fleste familier, medmindre man har nogle meget engleagtige børn. Men hvad nu, hvis man tog det her ud i det ekstreme? Læste du ikke de beskeder, jeg skrev til dig, da jeg skrev, at du er mit dyrebareste ej. Nej, jeg slettede dem. Så du ikke mit brev, da jeg skrev, at jeg elsker dig og savner dig mere end noget andet? Nej, jeg brændte det i kaminen. Mærkede du ikke, da jeg forbandt din sår, kyssede dig på panden og bar dig hjem? Nej, for jeg elsker dig ikke. Det ikke, det er nogenlunde sådan, Gud har det med os mennesker når vi vender ham ryggen. Den tekst, vi netop har hørt, er et udtryk for, hvordan Gud har det med sit stivnakkede og hårdhjertede folk. Og han kalder på dem igen og igen, men de vil ikke lytte. Vi er i et af det nye testamentets afsnit her. Og det er ikke rar læsning. Det handler om, at Gud han har sendt det ene sendebud efter det andet med beskeder, som er gode. Som er opbyggelige. Kald om, at han elsker dem. Og han har gjort det igen og igen og igen. Og de har afvist dem disse sendebud. De er ikke bare afviste, men de har dræbt dem, står der. Det er der ikke noget godt at sige om. Der er en utrolig alvor over Jesu ord i dag. Og der er en linse, som Jesus fortæller, som handler om det her. Den hedder Linsen om de onde vinbønder. Den handler om en vingårdsejer, der forpagtede sin gård væk og rejste bort. Da høsten nærmede sig, så sendte han sine folk for at få sin høst. Men den første tævede, tævede de, den næste dræbte de, og den tredje stenede de. Han sendte derfor flere sted for at hente høsten, men arbejderne gjorde det samme med dem. Til sidst besluttede vingårdsejeren sig for at sende sin egen søn, for ham vil de trods alt ikke ture og gøre for træet. Men ham slog de også hjælp. Og Jesus spørger sig også sine tilhørere, hvad vil vingårdsejeren gøre med dem, når han kommer hjem? Og de svarer, et ondt endeligt vil han give dem. Men Jesus han retter dem faktisk, og så siger han noget endnu værre. Han siger, Guds rige skal tages fra dem og gis til et andet folk. Så Guds rige skal tages fra dem og gives til et andet folk. Og i dagens tekst, der siges faktisk præcis det samme, men nogle lidt andre ord, der siger han, se, jeres hus bliver overladt til jer selv, ødet og tomt. Så til dem, der er... Tungnemme, dem der er stivnakket dem der er hårdhjertede, og holder sig for ørene for Guds ord og skriger, når han taler. For dem vil riget blive taget fra dem og givet til et andet folk. Hvorfor skal vi høre det her anden juledag? Hvorfor i alverden er det i dag, vi skal høre om det? Jo, det skal vi, fordi midt i glæden og jublen over Jesu komme som det lille barn, der bliver vi mindet om, hvordan det hele endte for Jesus. Gud han sendte sin egen søn til sidst som den sidste profet i den her lignelse. Det gjorde han, fordi han elskede verden og fordi han ønskede at samle alle mennesker som en kylling eller som en høne samler sine kyllinger under vingerne, som vi lige læste. Det er faktisk Guds intention, det er Guds plan for den her verden. Han ønsker at samle mennesker, som en høne samler sine kyllinger. Men samtidig er det også et budskab om den vej han måtte gå for at gøre det. Han blev slået ihjel. Den sidste profet i Lenæsen blev også slået ihjel. ejers søn blev slået ihjel. Han blev slået ihjel på et kors. Og derfor har Julen en tone af mold over sig. Og det er ikke fordi, at den tone ikke er smuk, en. Melodi i Mål kan sagtens være meget smuk, men den har en klang, der vækker minder om Jesu smerte, Jesu lidelser, Jesu død. Så anden juledag, den minder os om, hvorfor Gud valgte at sende sin indborende søn til os. Det var ikke kun for, at vi skulle synes barnet i krybben. Acute. Men for at forstå, hvad Gud han var villig til at gøre for at frelse os. Så hvis du nogensinde har undret dig over, hvor langt Gud var villig til at gå for at sikre sig, at du var hans, så skal du først se helt ned i krybben, og dernæst skal du se helt op på korset. Og så har du dit svar på, hvor langt Gud var villig til at gå for dig. Han kom for at bringe glæde og fred, men det kostede ham hans eget liv. Og den her dobbelthed, den rummer julen også. Den giver julen en tone af mål. Lad os vende tilbage til historien om Stefanus. For der er en meget interessant detalje, øh, som man nærmest kan læse helt over uden at opdage, øh, men som rummer en virkelig vild pointe. De vidner, øh, der vidnede falsk imod Stefanus, de nævnes til sidst i historien igen. Og der står der, at de tog deres kapper af, og så lagde de dem for fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Den her Saulus, han var en skriftklog øh, står der. Han studerede under den berømte rabbiner Gamaliel. Og vi kender ham bedre under navnet Paulus. Det navn fik han, da han senere mødte Jesus på vejen til Damaskus. Og havde vendt sit liv 180 grader fra at øh, forfølge kirken til at styrke kirken. Og jeg tror, vi skal forestille os, at det er som hvis øh, Greta Thunberg øh, holder op med at være klimaaktivist og lige pludselig begynder at argumentere for, at nu skal vi alle sammen fyre så meget kul af, som overhovedet muligt. Altså, det er en total vild forvandling, der sker her. Vi har med at gøre en mand, der var med den dag, den første martyr blev slået ihjel i kirkens historie. Han var ikke bare med, nej, han billigede det. Jeg tror, det, det at de tager kapperne af og lægger dem for hans fødder, er et udtryk for, at, at han jo havde noget med det her at gøre. Han var ophavsmanden til, at Stefanus blev slået ihjel. Det var ham, der ville det. Det var ham, der kæmpede for at få, de, få slået de kristne ihjel. Han ville udrydde den nye lærer, der var begyndt at sprede sig. Det var hans mål og han ville bruge alle tænkelige midler. Men det, som den unge Saulus ikke forstod, det var, at han dermed faktisk satte fod i et ustyrligt bål. Han satte ild til noget, som ikke kunne slukkes igen. Der blev, øh, der blev pustet til ilden den her dag. Fordi da forfølgelserne begyndte at brede sig, så, så for det første, så spredte de kristne sig længere ud i verden. Og de, de fortalte altså vidt og bredt om Jesus alle de steder, de kom. Så nu var det ikke bare et budskab til Jerusalem, men det spredte sig til hele verden. Og det, det var efter, at uh, Stefanus blev slået ihjel, at det begyndte at ske. Og så fungerede de her martyrer nærmest som magneter for troen. Deres vidnesbyrd om deres død var så stærkt, at den tro, de måtte have, den måtte bare være noget helt særligt. Fordi hvorfor var de ellers villige til at gå i døden for deres tro? Så selvom den her begivenhed selvfølgelig er sørgelig, den er trist, så, har, så rummer den altså også, Samtidig et fantastisk vidnesbyrd om den kristne tros styrke. Der var ikke noget, ikke engang en voldelig død, der kunne forhindre Stefanus i at vidne om sin tro på Jesus foran det jødiske råd den dag. Og det samme gjorde sig jo gældende for mange af de andre af Jesu disciple. Man mener, at 11 ud af de 12 led martyrdøden. Så det har jo været helt almindeligt, det her. Det har været den normale tilstand for kirken i de første 300 år at blive forfulgt for troen. Og Paulus selv endte også med at lide martyrdøden, hvilket er ret paradoxalt, når man tænker på, hvor han startede. Lige før sin død, der skriver Paulus i et af sine breve, For mig er, Christus, er livet Kristus og døden en vinding. Det gjorde ikke noget, at han skulle dø for sin tro. For det, der var i vente, var et plus. Det var langt bedre. Jeg kan godt lide nogle gange sådan at fundere lidt over de her ting. Men har I tænkt over, hvordan det bliver, når Paulus skal møde Stefanus igen på det nye år? De skal jo møde hinanden. Hvordan hvordan catcher man lige op på hinanden der igen? Og der er jo flere, altså der står, at Paulus han var en ivrig forfølger af den kristne kirke. Der var mange, der blev slået ihjel på grund af ham. Dem skal Paulus op og møde, eller det bliver jo nok her på den nye jord, men han skal møde de her mennesker. De skal snakke sammen igen. Og det siger jo noget om, at evangeliet har en vanvittig kraft, fordi den kan lede til forsoning mellem morderen og martyren. Evangeliet kan lede til forsoning mellem morderen og martyren. Det er et radikalt budskab. Til sidst så vil jeg bare minde om, at din tro på Jesus, Den kan også have konsekvenser, og den kan også have omkostninger. Det vidner historien om, og, øhm, og vi skal ikke ret lang tid tilbage i tiden for at finde eksempler på det. Mennesker forfølges for deres tro på Jesus i en lang række lande i verden, også i dag. Og det er ingen selvfølge at kunne mødes frit, som vi gør i dag. Så i dag, der skal der lyde et budskab om, at Jesus døde for dem, som forfulgte ham. Jesus han ønskede at samle alle kyllingerne under sine vinger. Ikke kun dem, som kan lide ham, men også dem, som holder sig for øret og skriger, når han taler. Han kom for at frelse os alle sammen. Også os, der er stivnakket og hårdhjertet. Og som har svært ved at tro på det her. Og som ikke har så stærk en tro som Stefanus. Jesus kom også for os. Det er budskabet i dag. Og så er der også et budskab om, at vi skal mindes dem, som gik foran og som for hvem vidnesbyrdet om Jesus og troen på ham kostede dem deres liv. Det er det, vi har den her dag til at mindes. Det er det, vi har den her dag til at ihukomme. Tænk på dem. Ikke lad dem gå i glemselen. Og heller ikke lad os selv være naive om, at troen bare er let og omkostningsfri. Troen den kan have en ganske høj pris. Og den har haft det i århundreder, og den har det også i dag nogle steder i verden. Det vidner evangeliet om. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du ofrede dig selv for os. Vi beder dig tilgiv os vores stive nakker, hårde hjerter og vores manglende tro. Kom du med din ånd og væk troen til leve i vores hjerter. Så vi forstår, at troen er så værdifuld, at den kan have en meget, meget høj pris. Hjælp os til at tro, når kræfter vil angribe og nedbryde denne tro. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi bærer der for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer der for menighedens konfirmanter og unge for deres liv og vækst i troen. Vi bærer der for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt her. Vi beder for Niels-Jørgen Fogh, vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og Giv os mod til at være til stede og videstom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed være især og beder for en, vi kender. Vi vil særligt bede for Kirsten Østerby, og Karoline Lundegård, som til dagligt er udsendt til henholdsvis Jerusalem og Grønland, men som lige nu er hjemme i Danmark. Og vi vil også bede dig for Sofia Hansen i Tanzania. Vi vil særligt bede dig for Sofia i den her tid, hvor hun holder jul meget langt hjemmefra. Vil du være med hende på en særlig måde. Vi beder for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Giv dem håb og udholdenhed i svære tider, og lad dem være et vidnesbyrd om troen på dig. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så start og gør alting nyt, Jesus. Amen.